0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderturn-Podcast, dem Podcast mit Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde. Wir sind Vanessa von Kinderturn Ideen
1: und Elias von Kinderturn Move. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. In dieser Folge wollen wir über den Ablauf unserer Kinderturnstunden sprechen.
1: Zu Beginn möchten wir erst einmal die Einleitung der Stunde näher betrachten und schauen, was für Rituale oder auch Spiele uns da begegnen. Als nächstes nehmen wir den Hauptteil unter die Lupe und schauen auch hier, wie wir unterschiedlich vielleicht auch die Bewegungslandschaften und Aufbauten aufbauen und was wir da für Unterschiede feststellen können. Und ganz zum Schluss schauen wir natürlich auch auf den Abschluss der Stunde und nehmen diesen ebenfalls unter die Lupe. Möchtest du starten mit der Einleitung und mit dem Beginn einer Turnstunde?
0: Ja, also bei uns ist das so, wir treffen uns immer am Anfang der Stunde in der Mitte. Meistens muss ich die ja nochmal rufen, weil die natürlich erstmal irgendwo schon in der Halle rumhampeln. es kommt auch immer darauf an, ob halt schon aufgebaut ist vorher oder nicht, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Und dann rufe ich sie halt alle erstmal in die Mitte und wir singen unsere Anfangslieder. Beim eltern kind haben wir feste Anfangslieder und zwar starten wir immer mit dem, wir sitzen im Kreis und dann sagt halt jedes Kind so in der Reihenfolge seinen Namen und danach singen wir immer noch Hallo, Hallo, wie schön, dass du da bist. Und ich erzähle immer dann den Kindern noch, was wir so heute machen, leite so ein bisschen das Thema ein, wenn wir eine Themenstunde haben und frag sie, was, sie da, was denen dazu so einfällt und wie sie schon mit dem Thema in Kontakt gekommen sind. Bei den okay. größeren Kindern singen wir immer verschiedene Startlieder. Mal singen wir das Lied über mich oder das Hampelmann-Lied. Oder wir machen auch manchmal die Ziehharmonika. Wie startest du so deine Kinderturnstunde?
1: Also bei uns ist es auch unterschiedlich. In der Kindersportschule ist es so, dass die Kinder normalerweise draußen vor der Halle warten, bevor die Stunde anfängt und dann werden die gemeinsam halt in die Halle reingelassen. Wir haben dann einen festen Platz auch in der Halle. Meistens ist es die orangene Linie bei uns. Das ist so gleich zu Beginn der Halle eine Linie, die sehr ins Auge sticht und da treffen sich immer dann die Kinder. Dann wissen die, wo, wo sie hingehören. Und genau, dann wird erstmal die Anwesenheitsliste gemacht um abgehakt, wer alles da ist. Und dann beginnt eben auch die Begrüßung. Das ist ähnlich aufgebaut wie auch bei dir. Wir schauen uns an, was heute in der Stunde aufgebaut ist, vielleicht auch schon. Wir schauen uns an, was da zu dem Thema passt, was die Kinder auch schon mitbringen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Piratenthemenlandschaft haben, dann wird halt gefragt, rund um das Thema Piraten, was den Kindern da so einfällt. Und dann kommen da auch schon die Ideen der Kinder mit ins Spiel der Stunde und die Kinder beginnen sich schon da hinein zu versetzen in die, in die Stunde. Ja, und ansonsten ist ein fester Bestandteil des Erwärmungsblocks oder halt der Aufwärmphase immer auch das Tanzen. Wir haben fest immer die Musik mit dabei, sei es bei den ganz Kleinen auch eben festes Lied. Theo-Theo tanzen wir da als Ritual. Bei den Größeren ist es abwechslungsreicher. Da wird auch mal eben Musikstoppspiel gespielt.
0: Ich finde, du könntest das jetzt mal vortanzen. Schade, dass... Das würde ich nicht sehen können. Das wäre jetzt richtig lustig, wenn du jetzt einmal Theo Theo vortanzen würdest.
1: Auf aber okay. Das, das lassen wir aber lieber mal.
0: Ich warte auf das Video. <lacht> okay, aber du bist ja jetzt schon mit dem Musikstoppspiel eigentlich schon zu dem nächsten Punkt gekommen, und zwar zum Thema Aufwärmspiele.
1: Genau. Die Beim spielen
0: wir natürlich auch.
1: Beginnt ihr dann auch bei euch immer mit, mit Fangspiele oder wir können auch erstmal anschauen, was ist wichtig bei der Erwärmung. Aus meiner Sicht ist es immer wichtig, in der Erwärmung die Kinder auch schon mit der Halle vertraut zu machen, sprich, dass die Kinder einmal räumlich auch in der Halle ankommen, sprich, dass die Kinder in der ganzen Halle mal gewesen sind. Das in der Schule lasse ich die Kinder auch mal durch die ganze Halle rennen, also lasse sie auch mal runden rennen, dass die in jeder Ecke der Halle waren und beim Eltern Kind turnen. Da flitzen die dann auch kreuz und quer durch die Halle um die Geräte rum. Da gibt es dann bei uns die Regel, dass halt im Erwärmungsteil die Geräte noch nicht bestiegen werden und dass die Kinder da halt erstmal noch unten auf dem Hallenboden bleiben und halt um die Geräte herum rennen Und so können die Kinder eben auch räumlich sich ein Bild von dem ganzen Aufbau machen und von den Geräten, die vielleicht auch schon in der Halle drinne stehen.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Also immer, wenn Spiele gespielt werden, ist es so, dass man nicht auf die Turngeräte darf, außer das gehört natürlich nicht zum Spiel dazu. Wie wenn man zum Beispiel Feuer, Wasser, Blitz spielt, dass man sich dann bei Wasser halt auf die Turngeräte rettet, dann dürfen sie da auch drauf, aber sonst ist das auch bei uns so, dass es nicht erlaubt ist. Also wir spielen zum Beispiel zum Aufwärmen, wie gerade schon gesagt, Feuerwasserblitz oder andere Musikstoppspiele, wie zum Beispiel Tierstopp. Das kann man mhm. dann auch darauf anpassen, was das Thema der Stunde ist. Also
1: oder das ist gerade immer sehr Spiele, wichtig, gell? wenn man die die Anfangsspiele sollten natürlich auch einen Bezug zum Hauptteil haben und da bietet es sich dann halt an, je nach Hauptteil die Spiele so anzupassen und da lassen sich ja eben auch diese A-Fange oder Fangspiele eben auch so anpassen, dass das dann zur Themenlandschaft passt, eben wie Tierfange zu einer Tierbewegungslandschaft oder man macht halt die Räuberfange zu einer Piratenbewegungslandschaft beispielsweise.
0: Genau, das Wichtigste ist mir immer nur bei Aufwärmspielen, dass natürlich durchgängig auch eigentlich alle Kinder in Bewegung sein sollten. Möglichst durchgängig. Also wenn jetzt kurze Pausen sind, zum Beispiel wenn man Brückenticken spielt, dass sie dann kurz eine Brücke bauen, dann laufen die zwar gerade nicht, aber sie machen ja trotzdem eine sportliche Position, die auch anstrengend ist zu machen und werden ja auch ziemlich schnell wieder befreit, indem ein anderes Kind unter unterdurchkrabbelt. Ja. Genau, aber ich würde jetzt natürlich jetzt nicht zum Anfang irgendwelche Spiele spielen, wo sie sich voll wenig bewegen oder Spiele mit aussetzen, wo sie dann quasi nur am Rand sitzen, das mache ich nicht. Okay. Was wir noch so spielen, sind zum Beispiel so Spiele wie Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser, wo dann die Kinder quasi immer von einer Hallenseite Halle. zur anderen laufen müssen. So welche Spiele spielen wir auch noch viel, sodass sie dann halt einfach die ganze Zeit in Bewegung sind und schön warm werden.
1: Ja. Auf unseren Instagram-Accounts haben wir auch in den Highlights viele Spiele schon abgespeichert. Da könnt ihr auch mal nachschauen. Genau. Da sind auch Spiele für die Erwärmung, für den Hauptteil und auch für, für den Schluss mit dabei. Schaut da gerne mal nach unter Kinder, bei Kindertouren Move oder Kindertouren Ideen auf Instagram.
0: Genau. Und, ich habe auch einen Guide erstellt.
1: Umso da besser. Da findet
0: ihr auch die Spielideen. Da habe ich auch Staffelspiele zum Beispiel für die größeren Kinder auch drin. Aber das ist halt so ein bisschen schwierig mit Staffelspielen, finde ich. Ja, die als Aufwärmspiel so zu nutzen, weil je länger die Schlange ist, halt auch viele Kinder halt länger stehen. Ja,
1: da ist jetzt mein, mein Tipp an dich zum Beispiel auch, könnte man da eine Pendelstaffel draus machen. Das mache ich auch mit den Kindergartenkindern ganz oft, wenn die schon wissen, was eine Staffel ist. Natürlich muss das erstmal eingeführt werden und halt die, die Kinder müssen erstmal wissen, okay, bei der Staffel, da, da ist eben der Wechsel zwischen der Person, die läuft und die Person, die noch ansteht. Dass man da eine Pendelstaffel irgendwann draus macht und dann werden durch zwei Positionen, wo hin und her gependelt wird, wird eben auch die Stehzeit verkürzt, weil dann zwei, zwei kürzere Schlangen sind und man öfters in Bewegung ist. Genau.
0: Ah, cool, ja.
1: Das wäre da schon so ein ähm, Tipp, den ihr mitnehmen könnt, um eben eine Staffel auch anzupassen, sodass die Stehzeiten kürzer werden.
0: Genau. Ja, finde ich auch, dass man darauf achten sollte, dass die Kinder sich auch nicht langweilen oder so, weil sie ewig warten müssen. Also ich versuche eh immer dann die Gruppen relativ klein zu halten. Aber ich habe auch nicht allzu alte Kinder. Also ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind, die du hast, aber ich habe halt nur Kinder bis maximal zehn Jahren. Und ja, so ab sechs fängt das ja erst an, dass man wirklich dann mal anfangen kann, mit den Staffelspielen zu spielen. Also davor funktioniert das jetzt bei mir noch gar nicht weil die Kinder einfach gar nicht checken, wann sie loslaufen müssen. Also die stehen da halt echt und wissen gar nicht, wohin mit sich. Also das ist auch teilweise noch bei den Größeren so, dass ja. sie das halt, es das erst mal dauert, bis sie überhaupt verstehen, wie funktioniert so eine Staffel. Wann muss ich loslaufen? Weil teilweise hast du dann so Phasen, wo halt irgendwie keiner läuft und du denkst dir so, hä, warum läuft jetzt keiner? Ihr müsst doch eigentlich, hier muss doch einer nach dem anderen laufen. Und manchmal ist es dann auch schwierig die ganze Zeit immer den Kindern zu sagen, so, du musst jetzt loslaufen, wenn das Kind wiederkommt und so und streck schon mal deine Hand aus, damit ihr euch irgendwie abklatschen könnt oder, keine Ahnung, übergibt so ein Staffelholz oder was man da alles machen kann.
1: Ja.
0: Das ist gar nicht so einfach, finde ich, denen das beizubringen am Anfang.
1: Das ist jetzt auch schon, geht jetzt schon sehr in die Tiefe, was man alles bei Staffelspielen variieren kann, um noch einzelne, zum Beispiel ein, ein des Spiel, eines Staffelspiels oder Erwärmung noch verständlicher zu machen und zum anderen ja vielleicht, wenn das euch interessiert, was man da alles variieren kann bei einer Staffel, dann können wir dazu vielleicht auch noch eine Podcast-Folge mal aufnehmen. Aber ich würde doch gut. sagen, dass wir auch dann weitergehen zum Hauptteil und da möchte ich nochmal dich fragen, hast du deine Aufbauten schon vor der Stunde aufgebaut oder baust du die dann mit deinen Kindern auf? Wie ist es bei euch?
0: Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Weil, ich meine, es macht keinen Sinn, irgendwie mit Kindern, die drei, vier Jahre alt sind, aufzubauen. Also mhm. für mich persönlich, ich finde, die, die checken das noch nicht, wie, wie das genau da funktioniert. Und da kriegst du einfach noch keinen geregelten Ablauf hin, dass es irgendwie Sinn
1: macht. Da kommt ja dann auch ich das Thema Sicherheit ins Spiel.
0: Genau. Ja. Ich fange halt wirklich erst ab Schulalter, also ab sechs Jahren an, dass die Kinder alleine in Gruppen aufbauen und alle Kinder, die jünger sind, da baue ich halt entweder mit den Eltern beim eltern kind Elternkindtun auf oder bei den größeren Kindern ähm, habe ich auch immer Helfer in meinen Stunden, die mir dann helfen, vor der Stunde halt schon die Bewegungslandschaft aufzubauen. Was auch ziemlich cool ist, weil dann einfach diese Zeit in der Stunde nicht fehlt. Weil wir haben ja, also bei mir geht eine Stunde 60 Minuten und das ist ja auch nicht viel Zeit. Wenn man da auf- und abbaut in einer Stunde, dann hat man fast gar keine Zeit zum Touren deswegen das immer ganz cool finde, wenn man halt schon vorher die Möglichkeit hat, zehn Minuten vorher oder so reinzugehen und dann schon aufzubauen.
1: Ja. Das oberste Ziel einer Sportstunde oder Kinderturnstunde ist natürlich auch immer, die Bewegungszeit der Kinder so groß wie möglich zu gestalten. Und da ist halt der Aufbau, wenn der dann noch gemacht werden muss von den Kindern, ist es natürlich auch ein Lernfaktor, den die Kinder auch in der Schule brauchen. Wie baue ich eine Matte auf? Wie trage ich eine Bank? Und wie bewege ich einen Kasten in den Geräteraum hin und zurück. Aber das Ganze lernen die ja auch beim Abbauen einer Stunde, bin ich auch deiner Meinung. Das, das Aufbauen passiert bei uns auch immer in der Kindersportschule vor der, vor der Stunde. Und wir Sportlehrer bauen da immer alles auf, sodass auch die Bewegungslandschaft schon komplett steht. Wenn noch andere einzelne Geräte, die jetzt größer sind, wenn man da noch Hilfe braucht von Kindern beispielsweise oder von den Erwachsenen, die einem bei der Stunde zur Verfügung stehen. Dann kann man einzelne Stationen auch noch gemeinsam mit den Erwachsenen an, dann aufbauen. Aber grundsätzlich sind, werden die Aufbauten schon vor der Stunde aufgebaut.
0: Bei mir ist dann immer so, wenn halt, also bei mir kommen die ja nicht alle auf einmal, sondern die kommen so nacheinander rein. Und dann kriegen die manchmal auch so kleinere Aufgaben, wenn die Lust haben nur. Dass ich so sage, hast du Lust, mir nochmal zu helfen, hier nochmal irgendwelche Tücher aufzuhängen? Oder hast du Lust, mir zu helfen, jetzt mal diesen kleinen Kasten kurz zu tragen oder so? Kleinmaterial irgendwie noch zu verteilen ja. oder irgendwie eine Matte mit mir zusammen irgendwo hinzulegen. Das machen die dann auch mal, aber nicht so, dass ich dann wirklich sage, so, ihr habt hier eine Stationskarte hier, ihr vier baut jetzt das und das auf so. Das fängt dann an ab Schulalter bei mir und das machen wir dann auch in der Stunde, auch erst dann nach dem Aufwärmspiel. Da nutze ich viel meine Kinderturnkartei und gebe den dann so einlaminierte Aufbaukarten wo die Stationen dann abgebildet sind und dann teile ich die so in Vierer-, Fünfergruppen ein und dann bauen die zusammen die Station auf. Ja,
1: da steht ja auch genau. auf den Karten, steht ja dann auch drauf, wie viele Kästen, wie viele Bänke und so benötigt werden oder man zieht es auch anhand der Grafik auf den Aufbaukarten, was da aufgebaut werden sollte und dann ist es auch für die Helfer immer einfacher, wenn schon der Übungsleiter oder Übungsleiterin oder Trainer oder Lehrer eben das klar und verständlich vorgibt und dass da helfen Aufbaukarten beim Aufbau.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch, wie du, glaube ich, schon eben gesagt hattest, auch wichtig, dass die Kinder, bevor man natürlich diese Aufbaukarten rausgibt, auch wissen, wie man die Geräte transportiert ja. Und dass jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Kind versucht jetzt irgendwie alleine eine Bank hinter sich herzuschleifen, sondern dass sie wissen, gut, man braucht schon eine gewisse Anzahl von Kindern, um diese Bank jetzt zu transportieren. Ja.
1: Vielleicht können wir da beim Abbauen nochmal drüber sprechen, über dieses richtige Transportieren von Geräten, weil das fängt bei mir tatsächlich im Kindergartenalter schon an, dass ich das den Kindern beibringe, die Matten und Geräte richtig zu transportieren. Jetzt mal zum Hauptteil. Wir haben verschiedene, also in der Kindertonstunde haben wir ja grundsätzlich immer auch Bewegungsparcours. Diese können entweder aufgebaut sein, durchgängige Bewegungsparcours, wo man von, Station direkt zur nächsten, von einer Station direkt zur nächsten kommt oder man hat halt verschiedene einzelne Stationen in der Halle stehen. Wie ist es denn bei dir? Baust du eher Stationen kreuz und quer in der Halle auf, also so, dass die verteilt sind, über die ganze Halle oder hast du einen kleinen Bereich, wo du dann abgrenzt und sagst, da steht jetzt mein Parcours und da laufen die dann die Kinder in, im Kreis und strukturiert von Station zu Station?
0: Ich mache das immer unterschiedlich. Also ich baue manchmal auch nur eine Hallenhälfte zum Beispiel auf und baue da dann einen Kreis auf, wo man quasi nicht den Boden berühren muss und so einfach es quasi keine richtigen unterschiedlichen Stationen gibt, sondern alles so zusammenhängt. Oder ich baue auch viele einzelne Stationen auf, die dann aber nicht irgendwie kreuz und quer stehen, sondern die stehen dann schon immer so am Rand quasi als Kreis aufgebaut, aber halt unabhängig voneinander.
1: Hm. So dass auch und Platz dann, bleibt ähm, für die Spiele davor und danach.
0: Genau, also die Hallenmitte ist quasi immer frei. Hm. Okay. Dass man da auch in Ruhe Anfangskreis, Abschlusskreis machen kann, dass man genug Platz hat zum Spielen.
1: so dass die Geräte dann genau. auch nicht stören, wenn das Spiel am Anfang ist. Und die Erwärmungsphase beginnt. Ja.
0: Nee, nee, die können da locker drumlaufen, haben noch genug Platz, um sich zu hm. bewegen. Die Halle ist ja groß. Also da, wo ich bin, sind die Hallen immer groß.
1: Ja, das, stimmt. das ist ja auch unterschiedlich. <lacht> Je nachdem, bei uns im Verein gibt es auch Kitas. Da gehen wir in die Bewegungsräume von den Kitas und die sind teilweise halt 20 oh. Quadratmeter groß. Und da, klar, kann man nicht die Geräte vorher schon reinstellen, weil dann wäre der ganze Raum belegt und man kann keine Spiele richtig spielen. Wir reden hier natürlich von einem Hallendrittel einer großen Dreifeldsporthalle, in dem wir unterrichten. Und da ist es dann so, dass wir, also dass ich zumindest auch immer den Bewegungsaufbau in eine, eine Ecke schiebe, meistens da an die Wandseite, wo auch die Sprossenwand ist. Bei uns ist es so, dass wir in der Mitte so Trennwände haben, da kann man an der Wand dann wenig machen, aber an der Sprossenwandseite, da kann man dann sehr gut auch Bewegungsaufbauten im Kreis aufbauen. Und dann trenne ich immer die Mitte mit Hütchen ab und so habe ich dann einen Hallenteil zur Verfügung für die Anfangs- und Endspiele und den anderen Hallenteil benutze ich dann für den Bewegungsaufbau der Stunde.
0: Ja, also... Ich macht das immer eigentlich so, dass die Kinder sich halt frei bewegen dürfen. Also ich gebe denen eigentlich nicht vor, so, ihr müsst jetzt diese Station nacheinander touren. Ich mache eigentlich auch keinen Stationsbetrieb, sondern bei mir ist es immer so, dass die Kinder sich das komplett frei aussuchen dürfen, welche Stationen sie wie oft machen, wie sie über die Station gehen. Ich gebe denen immer noch Vorschläge manchmal und bespreche die Station und sage, worauf sie achten müssen. Wenn man zum Beispiel schwingende Aufbauten hat, ist das wichtig gerade. Oder wenn man so eine liegen Aufbauten habt, dass die auch wissen, wo sie ein bisschen mehr aufpassen müssen. Genau, und dann dürfen sie aber dann sich aussuchen, wie sie tun und gebt denen nur manchmal so Tipps und sag, so, diese schiefe Ebene könnt ihr gut nutzen, um mal eine Rückwärtsrolle zu üben. Oder genauso könnt ihr natürlich auch Vorwärtsrollen darunter machen. Oder wenn die Kinder auch manchmal fragen, so wie kann ich die Station noch ein bisschen schwieriger gestalten, dass ich denen dann da sage, gut, hier bei einem Barren könnt ihr vielleicht mal einen Aufschwung versuchen, oder über einen Kasten eine Hockwände und so weiter. Einfach den so ein paar Tipps gibt, wie sie das halt ein bisschen schwieriger machen können, wenn sie es wollen. Aber genauso sage ich denen auch, wie sie es leichter machen können, wenn manche Kinder noch Schwierigkeiten haben, irgendwie Stationen zu überwinden.
1: Ja, das wäre ja dann die Herangehensweise, wie organisiere ich die Bewegungslandschaft räumlich oder halt auch mit den Kindern, dass nicht an einer Station fünf Kinder stehen und an einer anderen Station ist die eben frei. Und bei mir ist es ein bisschen anders. Du hast ja gesagt, die Kinder können frei von den Stationen untereinander wechseln. Ja. Und bei mir mache ich es oder ich mache es meistens so, dass der Bewegungsaufbau schon so aufgebaut ist, dass ein Gerät auf das andere folgt und dann wird halt die Richtung vorgegeben. Und es gibt dann in dieser Richtung auch verschiedene Regeln, nämlich man darf überholen, aber nicht drängeln weil da lernen dann die Kinder halt auch klar, natürlich muss ich bei, bei einem Gerät vielleicht mal kurz warten, das gehört auch dazu, aber ich darf halt nicht das andere Kind beispielsweise auf dem Schwebebalken oder so jetzt nötigen, schneller da drüber zu balancieren. Das wäre dann halt drängeln und da darf das Kind, wenn es ihm zu langsam geht, dass das Kind vor einem halt ein bisschen langsamer ist, ist völlig okay, aber dann darfst du halt die Station auch überspringen und bei der nächsten halt weitermachen, wenn die frei ist. Und so sehen auch die Kinder, können dann selber sehen, wie frei die Stationen sind und haben dann ein bisschen Eigenverantwortung, darauf zu achten, dass ich die anderen Kinder auch im Parcours jetzt nicht schubse oder eben wegdrängle.
0: Das ist bei mir natürlich auch verboten. Also <lacht> schubsen und drängeln ist natürlich, ich glaube, bei gar keinem erlaubt, dass man das darf. Innerhalb der Station gibt es natürlich eine Richtung bei mir so. Also ich baue das schon immer so auf, dass man in eine Richtung im Kreis touren kann, aber die dürfen halt selber entscheiden, mit welcher Station sie starten, ob sie eine Station dann quasi sich direkt wieder anstellen und nochmal die Station machen oder ob sie zur nächsten gehen oder ob sie eine überspringen, weil ich die halt einfach nicht quasi zwingen möchte, irgendeine Station zu machen, auf die sie gar keinen Bock haben. Ja. Manche Kinder mögen halt manche Stationen nicht und bei mir sind sie ja auch einfach, weil sie Spaß haben sollen, daran sich zu bewegen und nicht, dass sie irgendwas machen müssen. Ja.
1: Also bei dir sprechen wir jetzt auch von einer Kinderturnstunde am Nachmittag. Ich spreche ja. auch bei mir mit von Stunden, die ich in Kindergärten halte oder Kindergärten kommen zu uns in den Verein und ich mache halt mit dem Kindergarten eine Kita-Fit-Stunde, heißt es bei uns. Und da achte ich natürlich schon auch drauf, dass die Kinder auch alle, alle Stationen machen, um auch die Schulleistung oder halt so ein bisschen die koordinativen Aspekte, die es halt auch braucht für die Einschulung, halt darauf hinzuarbeiten dass die die halt auch alle erfüllen.
0: Ja, das Gute ist ja, dass wir so ein bisschen gerade im Vereinheit halt so frei sind und wir müssen die Kinder nicht bewerten, wir müssen nicht irgendein bestimmtes Ziel verfolgen, sondern wir können wirklich einfach uns darauf konzentrieren, einfach den Kindern eine schöne Bewegungsstunde zu bereiten. Also es ist einfach für uns nicht schlimm, wenn mein Kind auch beim Aufwärmspiel oder so sagt, es hat jetzt nicht so Lust mitzumachen, dann sage ich auch okay, dann ist es halt so. Also ich würde jetzt nicht ein Kind dazu zwingen und sagen, so, du musst jetzt aber dieses Spiel mitspielen, wenn das Kind darauf gar keinen Bock hat. Ja. Ich sage dann, gut, dann guckst du dir erstmal an, vielleicht willst du ja dann später einsteigen, vielleicht ist es ein Kind, was das Spiel noch nicht so gut kennt. Und
1: dann kommt es auch meistens. und vielleicht wenn.
0: Genau, und vielleicht kommt das dann einfach, wenn die checken, okay, so geht das Spiel, dann haben sie auf einmal doch Bock, auch wenn sie halt sehen, wie viel Spaß die anderen Kinder daran haben, zu spielen. Ja. Und ich versuche halt auch dann oft nochmal auf die Kinder halt einzugehen und zu fragen, woran es denn gerade liegt, dass sie das Spiel nicht mitspielen wollen. Das ist natürlich auch super wichtig, dass man da auch das weiß einfach, was gerade so bei den Kindern abgeht generell, um dann auch die Stunden daran anzupassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie ist es dann, dann bei euch, wenn der Hauptteil zu Ende ist, die Bewegungslandschaft, da wurde jetzt drauf geturnt. Manchmal kann man die ja auch verwenden für den, für den Abschlussteil beispielsweise habe ich auch eine Bewegungslandschaft auf Instagram, die hieß Piratenschiff, da hat man dann das Abschlussspiel auch an der Station oder an dieser Landschaft gemacht, aber es gibt ja auch viele Spiele und Abschlussspiele, die werden jetzt meistens nicht an dem Parcours direkt gespielt, sondern auch wieder im freien Teil der Halle baust du dann vor dem Abschlussspiel ab, als Motivation für die Kinder, nach dem Motto ihr baut schnell ab und dann können wir lange spielen oder wie macht ihr das dann, wenn die der Hauptteil zu Ende ist?
0: Also, mir ist es so, dass wir mehrere Stunden immer am Stück haben. Meistens zwei, mindestens, manchmal auch drei. Und dann ist es natürlich so, dass ich halt mit der ersten, in der ersten Stunde quasi aufbaue mit den Kindern oder schon vor der Stunde. Und abbauen tue ich dann immer in der Stunde.
1: Ja, aber, am, genau. aber am Ende von den drei Stunden. Das heißt, zwei, von den drei zwei Stunden, Stunden genau. bleibt der Parcours auch am Ende noch stehen und du spielst genau. in, in dem Teil, der frei ist. In der Mitte.
0: Genau, in den Stunden davor, da spiele ich halt immer einfach da, also wir haben ja genug Platz noch in der Halle zu spielen und spiele, während die Geräte stehen. Ganz am Ende der Stunde, also von meinen drei Stunden dann, mache ich das so, dass ich erst abbaue und dann die Abschlussspiele spiele. Einfach damit man auch mehr Platz hat und damit ich das auch so ein bisschen besser planen kann, weil es ein bisschen schwierig ist manchmal einzuschätzen, wie lange man braucht beim Abbauen und dass einfach genug Zeit da ist, und nicht dann, ich nachher irgendwie ein Problem habe, weil noch die Hälfte steht, aber unsere Stunde schon zu Ende ist und die nächsten rein wollen, weil bei uns geht das echt so zack, zack, zack. Also da ja. geht echt so: eine Stunde endet um, keine Ahnung, 18 Uhr, dann ist um 18 Uhr wieder die nächste Stunde so. Jetzt, wo Corona war, war es jetzt immer so, dass wir noch zehn Minuten früher oder eine Stunde früher Schluss machen mussten, sodass es, ähm, dass die
1: Leute sich nicht eh, in, äh, begegnet sind auf genau. dem Gang und im, in der Halle. ja Genau, da haben wir die. Stunden mehr auseinandergeschoben, damit eben da der Wechsel von Gruppe zu Gruppe eben geregelt abläuft. Ja. Ja.
0: was aber ein bisschen schade war, weil die Stunden halt echt kurz waren. Ich meine, eine Dreiviertelstunde ja. ist schon einfach nicht lang, gerade wenn man in der Stunde abbauen muss ja. oder aufbauen muss, was dann wirklich nochmal zehn Minuten bestimmt, vielleicht auch manchmal eine Viertelstunde wegnimmt. Da bleibt halt nicht mehr so viel Zeit. Aber ich finde es halt auch wichtig, den Kindern auch beizubringen, wenn sie ein gewisses Alter haben, dass abbauen und aufbauen einfach dazugehört.
1: Und das schult ja auch für zu Hause. Also die Kinder lernen ja auch, okay, wenn ich was mit was spiele, dann baue ich das auch wieder ab. Die ganzen Eltern, die zuhören, werden das bestätigen, dass die Kinder dann auch zu Hause eher aufräumen, oder vielleicht machen, erlernen sie diese Aufbaufähigkeit ja erst im, im Sportunterricht. Manche Kinder bei denen zu Hause, wird vielleicht auch zu Hause nicht so darauf geachtet, dass immer das Spielzeug auch wieder aufgeräumt wird. Und dann erlernen diese Kinder eben in, im Sportunterricht genau diese Fähigkeit, auch da wieder seinen Platz sauber zu hinterlassen, seine Halle sauber zu hinterlassen und eben auch damit die äh, Stunde so ein bisschen abzuschließen. So, Ich habe daran geturnt, also räume ich es auch wieder auf. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja. Was spielst du denn so für Spiele am Ende deiner Stunde?
1: Unterschiedlich. Also, manchmal beim Ausbau, wenn die Kinder sich auspowern wollen, so richtig, dann mache ich natürlich Fangspiele. Die sind ja schon erwärmt. Und da lieben meine Kinder Bienenfang, heißt das Spiel. Das ist mit einer, auch für einen Übungsleiter ganz einfach erklärt, das ist eine, eine Kiste voller Tennisbälle. Das sind die Bienenstacheln. Und dann kriegt ein Kind ist halt dann die Bienenkönigin und der ist der Anfangsfänger und der muss seinen Schwarm immer größer werden lassen. Das heißt, jedes Kind, was gefangen wurde vom Bienenfänger, also mit dem Tennisball, der in der Hand berührt wird, der kommt dann zum Übungsleiter oder zu mir und bekommt auch einen Ball. Und dann sind schon zwei Fänger, drei und, und so weiter, bis halt die ganze Gruppe gefangen wurde und dann kann man das Spiel nochmal wiederholen und der, der das es geschafft hat, als Letzter zu überleben und im Bienenschwarm auszuweichen. Der hat dann halt das Spiel gewonnen und der darf, darf auch die nächste Runde dann wieder beginnen. Und das ist so ein ganz schnelles Spiel, was die dann aber auch sehr lieben, meine Kinder.
0: Ja, machst du dann auch danach nochmal sowas zum Runterkommen? Oder... Beendest du dann einfach nur noch deine Stunde mit dem Abschlusskreis, ja. sagst Tschüss und Also da sind wir
1: wieder bei Ritualen. Wir haben bei uns in der Kindersportschule, das Abschlussritual ist immer eine Abschlussrakete, sodass egal bei welchem Sportlehrer, weil wir haben ja verschiedene Sportlehrer im Verein, auch in der Kindersportschule, dass egal in welche Kindersportschulstunde du gehst, hast du immer am Ende diese Abschlussrakete und deswegen haben wir das als festes Ritual festgelegt und damit wird immer am Ende die Stunde beendet und das ist egal, ob davor noch eine Entspannung war oder ob die Stunde auch mal mit dem Fangspiel oder ja sowas beendet wurde. Genau.
0: Okay, also ich spiele manchmal auch noch am Ende Spiele, gerade wenn ich so Kurse habe, wo quasi der Aufbau am Anfang schon steht und ich dann mit den Kindern halt zusammen abbaue. Und dann nutze ich das natürlich immer noch mal, dass ich versuche, noch mal dann am Ende Spiele zu spielen, wenn ich die freie mhm. Halle habe. Gerade bei den Größeren, dass ich dann auch mehr Platz habe, um irgendwie Staffelspiele oder sowas zu spielen. Und dann spiele ich auch gern nochmal so Laufspiele. Aber ich versuche dann, nach diesen Laufspielen dann auch langsam die Kinder wieder runterzufahren und auch nochmal so eine Entspannungsphase zu machen, bevor ich die Kinder entlasse, damit die einfach entspannt aus der Stunde gehen und nicht so komplett aufgewühlt sind. Genauso mache ich das. Und dann machen wir natürlich auch unseren Abschlusskreis, wo wir noch unsere Abschlusslieder singen. Da haben wir auch feste Lieder. Wir singen zum Beispiel eltern kind machen wir so einen Zählspruch und danach singen wir das typische alle Leute, was, glaube ich, jeder kennt. Bei den Großen haben wir dann ein anderes Lied, weil die einfach die Großen sind. Und um das auch so ein bisschen zu unterscheiden, dass die jetzt wissen, okay, jetzt sind wir die Großen. Genau, weil das auch so ist. eltern kind ist ja auch was anderes, als wenn man dann alleine turnt, ohne Eltern. Und einfach, um diesen Unterschied auch nochmal richtig deutlich zu machen. Gibt
1: dann da auch andere Rituale? Genau, und dann
0: rede ich immer noch mit denen darüber, wie sie die Stunde fanden. Das mache ich natürlich vor den Liedern. Also die Lieder sind wirklich so das komplette Ende. Aber davor rede ich immer gerne im Kreis nochmal darüber, wie sie die Stunde halt fanden und was sie sich für die nächste Stunde wünschen, welches Spiel wir mal wieder spielen sollen, welchen Aufbau sie gerne mal wieder haben wollen und sowas, um einfach so ein bisschen so ein Feedback zu haben. Ja.
1: Das ist auch gut. Also so eine Reflexion ist auf jeden Fall wichtig. Das passiert dann bei uns auch noch. Also am Ende kommen wir immer zusammen nach einem Spiel und dann geht es nochmal im Kreis eben darum, was so in der Stunde auch passiert ist. Wenn jetzt irgendwelche Streitereien zum Beispiel auch waren, sowas wird halt, egal was in der Stunde zum Beispiel auch vorgefallen ist, das wird dann halt auch nochmal angesprochen und natürlich auch die Positiven. Nicht nur, wenn die negative Sachen passiert sind, sondern auch die Positiven werden natürlich besprochen und auch Wünsche geäußert oder auch wenn die Kinder Geburtstag haben, dann dürfen sie sich auch was Spezielles wünschen, zum Beispiel ein Spiel.
0: Singt die dann auch? Am
1: Geburtstag, da mache ich so, ja. dass ich die hochleben lasse. Also ich, da kommt immer das Geburtstagskind, kommt auf die auf eine Turnmatte und dann die ganze Gruppe außen rum und dann heben wir die, Ach, äh, cool. die Turnmatte so oft an, wie das Kind eben alt ist. Aber Ach, ich glaube, cool. das ist jetzt nicht so, dass das alle so um machen, machen. Das ist halt mein persönliches Geburtstagsritual bei den Kindern. Ja.
0: Also ich habe schon ein oder zweimal so ein Lied gesungen, wenn ich das mitbekomme, dass jemand Geburtstag hatte. Aber wir zelebrieren das jetzt nicht so krass eigentlich. Ja, was ich
1: ja manche Kinder sagen, verraten, dass was sie auch nicht, mal... dass sie Geburtstag haben. Das erfährst du nie. Aber ja, manche sagen, ja, ich habe heute Geburtstag, gratuliere mir mal.
0: Was ich nochmal ganz kurz ergänzen wollte, ist, weil ich ja gesagt hatte, wir lassen die Aufbauten auch immer stehen über mehrere Stunden. Und es ist so, dass ich dann nicht immer das gleiche Alter von Kindern habe, sondern auch eltern kind erst habe, dann die... Drei- bis Fünfjährigen zum Beispiel. Und dann ist es so, dass ich die bejungslandschaft immer so ein bisschen noch ja, umbaue. Zwischen den Stunden. Dazwischen den Stunden, Dass ich die natürlich auch schwerer und leichter mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die komplett so stehen lasse. Und dass Kinder, die keine Ahnung, sechs Jahre sind, die Eltern-Kind-Touren-Bedingungslandschaft ja. touren müssen. Das ist natürlich nicht so. Ich passe das natürlich dann immer noch mal an, indem ich, keine Ahnung, Kasten höher baue, kleiner baue, irgendwie anders was schwieriger mache da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel eine Bank dann, die man erst quasi normal stehen hatte, umzudrehen, dass die Kinder Schmaler dann auf den ähm, schmaleren Holm balancieren oder irgendwelche Hindernisse noch aufbauen und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um auch einfach schnell irgendwie Stationen dann schwieriger oder leichter zu gestalten. Das wollte ich nur noch mal kurz ergänzen.
1: Ja, ist auch ganz wichtig, noch mal sich ins Gedächtnis zu rufen, dass halt nicht jede Station für jedes Alter so geeignet ist und dass man auch da in, im Alter und mit der Schwierigkeit immer mitgeht und auch im Hauptteil natürlich da Variationen hat für jedes Alter. Gut, aber ich glaube, damit ja, haben wir eigentlich schon ganz find, guten das auch, ähm, Überblick geschaffen, oder, über unsere Stunden. Was wolltest du noch sagen? Ja,
0: was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, <lacht> dass ich das auch immer so mache, wenn ich eine Bewegungslandschaft aufbaue, dass ich auch immer noch mal einfache und schwierigere Aufbauten mit reinbeziehe. Also das ist man hat ja auch immer eine Altersspanne von zum Beispiel drei bis fünf, dass ich dann halt auch ein bisschen leichtere Stationen habe und ein bisschen schwierigere, damit halt auch jedes Kind irgendwie eine Station schafft. Nicht, dass nur Schwere da sind, die nur ältere Kinder schaffen können und die Jüngeren, die dann da sind, dann irgendwie mega die Schwierigkeiten haben und nichts alleine schaffen, sondern dass ich da dann auch nochmal verschiedene Variationen einbringe, auch durch so Kleinmaterialien, damit halt jedes Kind einfach Spaß daran mhm. hat.
1: Ich glaube, ich hatte auch eine Sache noch vergessen, die ich vorher noch sagen wollte. Beim Hauptteil, also be bevor wir den Bewegungsparcours begehen, also mit den die Kinder darauf turnen dürfen, ist es natürlich immer so, dass wir als Gruppe uns die Stationen erstmal anschauen, dann wird da vielleicht auch ein Kind vorturnen und auf dem ja die Gerä die Geräte eben und die Stationen vorzeigen. Das mögen die Kinder auch immer, wenn sie da ausgewählt sind, das ist natürlich keine Pflicht. Wir wollen da keinen darstellen oder zur Schau stellen, sondern das Kind, was sich halt meldet und was es freiwillig vormachen möchte, das darf dann die Station auch vorzeigen. Und dann wissen die anderen Kinder auch, was da ungefähr gemacht werden muss. Und da werden auch Varianten gezeigt und vorgemacht, sodass die Kinder da wissen, was an den Geräten getont werden kann.
0: Bei mir ist es auch so, dass manche Kinder gerne auch am Abschluss dann nochmal was zeigen wollen. Also die dann echt im Abschlusskreis sagen, darf ich nochmal das und das zeigen, weil die einfach dann irgendwie sich was Cooles ausgedacht haben, gerade bei den älteren Kindern. Die haben dann irgendwie zum Beispiel einmal hatten die trainiert gehabt, auf einem Schwebebalken einen Spagat zu machen. Und das wollten die natürlich unbedingt am Ende zeigen. Und da gebe ich denen auch nochmal die Möglichkeit, was vorzuführen, wenn sie Lust darauf haben. Ich würde sagen, wir beenden jetzt unsere Podcast-Folge. Wir haben jetzt schon sehr, sehr lange gelabert. Wir hoffen, euch hat es gefallen und tschüss, bis zum, bis nächsten, zum Mal. nächsten
1: Mal. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kinderturn-Podcast.